0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《经济轻松聊》，我是经济日报副总编辑丁威，这是我们在二零二二年推出的新系列。那这一集，我想我们先来回顾一下去年哈。我们最近有在内部抓一些数据来看，整个二零二一年，除了上半年这个很火热的货柜航运之外啊，全年最热的产业半导体是当之无愧哈。从年初的台积电。到第二季的连电还有前一阵子挂牌的力基电，那整个半导体的新闻充斥在我们所有的版面中。那从市值来看，台积电也是去年增加最多的公司哈。如果用绝对金额来看的话，那即使到了年底，话题还是不断。像台积电在高雄设厂，还有两纳米现在可能会落脚台中。那当然。在上一个月，哈，还有 Intel 的执行长来台，也在我们台湾造成了一个话题，哈。那 Intel 的执行长其实很有意思，哦，他是基辛格，呃，他上个月来台的时候，其实网友对他的这个评论是有很多给予很多指教了，哦。那为什么呢？那其实因为他之前曾经有提到过，说台湾是一个很不稳定的地方。还把这个讯息哈向美国政府来请愿，希望说这个美国对于半导体业的补助可以多一点给美国的公司，而不是给像外来的台积电这种业者哈。那这个人其实是在去年呃一月的时候宣布哦，他将在二月的时候接任 Intel 的执行长。其实这个人是技术底的哈，我们看了一下他的过去。他其实是呃 ，Intel 有史以来最年轻的副总裁哈，他在三十二岁就担任事业群的副总裁了。那曾经也负责过这个四八六微处理器哈的设计产品设计。这个人是技术底的哈，当然台积电创办人张忠谋先生之前有也有提到过哈，这个人的技术这个扎根扎的很深。他在二月十五号上任，三月二十四号他就宣布推出了所谓的 IDM 2.0 策略。好，就是简单来说，他就是要进军金元代工，哈，进军金元代工，直接可以就是来跟台积电竞争。好，那七月的时候，他又发表了整个制程的路线，希望在四年内追上台积电和三星的技术。那当然，他宣布这些消息也是为了配合美国想要想要在半导体业自主的计划，哈。那十二月，哈，他在一个财新杂志上面的科技会议上。发表演讲，就我刚刚提到的，他公开呼吁了美国政府要扶植半导体产业，哈，优先投资像美光德、德仪还有 Intel， 这是美国的业者，而不是台积电、三星，从外来亚洲的这些国家的公司。那不过就在他讲完这句话没有多久，他就跑来台湾，哦，跟台积电的高层会面，大家都传说他是来瞧这个三纳米的产能了。那是不是呢？其实我们从这个报道上面来看，是非常确这个有机会，应该这么讲。今天呢，我们很高兴来邀请到我们深度中心的资深记者徐牧君。那他在耕耘半导体产业蛮多年呢。那基辛格上个月来台哈，跟台积电的一些碰面哈，其实也让我们这个发现说。虽然他口头上是讲台积电的种种，那可是呃，整个 Intel 跟台积电的竞合关系，嗯，其实很微妙哈、哦。那我们很高兴来邀请木君来跟我们聊一聊。木君，你要不要先跟大家介绍一下自己呢？哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，我是木君。呃，今天很高兴来这边跟大家分享这个整个我们现在全球半导体业的一个趋势啊。
0: 你怎么看基辛格来台、啊
1: 欸？其实这个基辛格。他来台湾，就是代表着 Intel 跟我们他呃之间哦有一个很微妙的关系哦。因为过去哦 ，Intel 其实他他跟台积电他也不是没有合作的关系哦。那一直到目前为止，他还是有把他的这个一些比较不是先进制程的订单哦，委托由台积电来做生产哦。那只不过以前苹果曾经下单给 Intel， 但是这几年。因为台积电技术超越它哦，然后那个 Intel 在这个呃十奈米以下、哦，基本上基本上它的这个良率哦并不是很好哦，所以这个它现在它如果说要转进这个做晶圆代工的话，那它毕竟是跟这个台积电方面它还是有一段的差距哦，所以基金格它上来其实为什么他们 Intel 会挑一个技术？背景导向的一个 CEO， 其实某种程度上也是希望说，在很快的时间之内能够赶上台积电的这个技术啊。那其实基辛格他自己，他自己也是，哎、欸，在呃去年底有有一场这个论坛上面，他自己也也是有强调过，其实跟台积电的，因为张忠谋有说，呃，基辛格他 Intel 公司他们的这个。退休是六十五岁，那所以基辛格他如果能够再拼，也顶多就是拼五年。他不认为说这五年基辛格能够做出什么。就基辛格马上在这个会上面马上反击他，反击这个张忠谋的说法，就说哦、啊，我现在希望去修改这个 Intel 我们这个退休这个年纪哦，因为他认为 Intel 在这个设定六十五岁退休这个部分哦，已经不符合时宜啊。那所以说他认为说他是有还是有机会。可以在，呃，他在位的期间哦，把这个技术可以追上台积电哦。那他跟台积电的关系就是这样子的微妙，他也可以下单给台积电，但是在先进制程上面，那 Intel 常年长年以来这几十年来，他都是老大，他也不愿意屈服在台积电之下，所以他们之间的竞合关系现在看起来就是感觉上 Intel 他在高阶呃先进制程上面他是落后于台积电。那台积电方面呢，也是鸭子划水，慢慢的做。其实，在技术上，即使是领先它，但是在态度上也是相当的低调。因为台积电也希望可以接收到 Intel 一些非先进制程的订单，甚至是先进制程的订单全部拿下，对台积电来讲都是一个好事。所以双方的关系非常的微妙。那基辛格去年底来到台湾，那其实他造成了一股旋风啊，但是很多人就觉得说。他那个旋风带来的也是感觉上就是像我们政府给他的经济泡泡一样，就是他他来演绎出泡泡秀，但是你看不出他有带来实质上的什么东西，他也没有开记者会，也没有告诉你他实际上他见了台积电的谁，那所有的都是秘密的来拜访，那外业界人士就有在传说，那其实他来，他可能是有去呃看他的一些客户。就是他一些大客户，然后甚至是有见到台积电的董事长跟总裁，但实际上他们真的是谈三奈米产能的话，那大家其实都很保留，因为基辛格感觉上他来亚洲就是来做一场秀，那是要秀给美国政府来看说，哦，其实我现在在呃 Intel 在美国的这些投资，很希望说美国政府给予就是一些支持，所以他来的时候。他是先录一一段影片，然后来赞美台积电，台积电实在是一个很好的公司，他也没有去批评他。可是对照他之前他呃抨击台积电的时候，那个情况是完全的两样。所以市场上的人通常大多数都是解读说，他其实是针对美国政府的补助而来，而非想要跟台积电为敌哦。所以他们两个之间 ，Intel 跟台积电之间。是现在全世界技术最强的两家公司。那其实他们有余量情节没有错，但是其实，在某种程度上，他们也希望合作，因为毕竟 Intel 它它目前的产品做 CPU 上面，它如果说要向台积电，它有接到苹果的订单去生产手机的一些一些晶片，然后让它的这个先进制程达到全世界最顶尖的这个地步，还是有一段很大的差距。所以他们怎么样要去？来拉近这个距离，在跟他台建合作过程当中，然后又想要超越他，这是基辛格现在最想要做的。
0: 嗯，穆俊刚,刚你提到蛮多基辛格跟这个来到台湾，他想要创造什么了哈？不过我我个人的观察是这样，就是说，因为我看之前看过几篇报道，他们有提到说基辛格他上任的时候，其实公司内部对他很多的发言，公司内部很多人对他。他的很多对外的发言其实很有意见的。那我的解读会是说，我认为他是有一个企图心的人，也善于创造话题。为什么呢？因为因为我们刚刚提到，像你也讲的，就是他要跨入到金圆代工嘛，哈，他之前有宣布他的 IDM 2.0 策略嘛。那可是其实我们看全球前十大的金圆代工，其实 Intel 因为之前没有跨入这个业务，其实。前十大的集中度是蛮高的哈，其实产能集中度蛮高的，那他要跨进来，他一定要有一个决心，他才才敢才能这么做了哈。那从他的种种发言，我也觉得他是一个善于创造话题的人哈，会把这个议题带到他想要朝的方向去发展那其实我之前有看过一篇报道在讲十月中的时候 ，Intel 他自己有办一个论坛，那他在那个时候有对外宣称说 ，Intel 在这个封装还有这个 EUV， 就是极紫外光的微影技术方面有很多的创新，他要透过这些技术来带领 Intel 进入一个持续或超级摩尔定律的时期哈，希望他在十年内有可能保持或超越摩尔定律的速度来发展那。他在这个论坛里面特别强调的是摩尔定律。那其实之前木军在呃上个月左右的时候也有推了一篇，就是在讲摩尔定律的一个专题报道。那我觉得这篇专报报道写得非常有意思哈。你的题目其实是定到定了叫做摩尔定律遇到挑战
1: 。呃，其实摩尔定律这个事情在半导体业界哦，它并不是一个今天才发生的事情，其实从呃，过往十几年前跑 PC 啊、呃、，PC 那时候个人电脑还蛮盛行的时候，其实这个定律就时常拿出来讲。但是当时大家对于摩尔定律它是比较正面的看法，因为当时呃 Intel 它这个摩尔定律其实就是在彰显它的 CPU 的整个的效能，还有它 CPU 可以越来越小。就像我们小时候我，我们我们在买个人电脑的时候，我们常常会去注意它是 Intel 第几代的 CPU。那其实某种程度，你就是希望说，我买了这个电脑，它是比上一代的电脑，它的速度更快，然后甚至散热情况更好，然后它的晶片更小。那其实它这个就是印证了这个。其实摩尔定律，它是他们 Intel 创办人之一那个 Golden Moore 他在1965年就提出了。那当年他提出的时候。其实那个年代的那个呃，电晶体是非常的大，可能比一个人还高，比一个人还还高大。但是你看，现在摩尔定律已经过了半世纪，甚至是到今年，甚至是已经将近是六十年的这个时间。现在的晶片的大小，可能你在一个指比一个指甲片都还要小。所以你看，它这个摩尔定律对于这个整个半导体产业界的影响是多么的大。那为什么会这样子讲呢？其实，呃 ，Golden Moore 他现在还在世，哦，他已经年纪很大，他退休了，他从 Intel 退休了。那其实几年前还是有媒体访问到他，就是提到这个摩尔定律的事情。那其实他当时在2015年的时候，呃，访问到他的时候就已经，他就已经认为摩尔定律可能快走不下去了。他自己，他认为说，依照现在的这个进展发展下去。呃，摩尔定律可能在2020年它就要失准，开始失准。哎、欸，其实你现在我们去看这两年期的情况，其实摩尔定律已经在失准当中是没有错，因为摩尔定律它强调的是，当年它提出的是，我每两年我的这个晶片的这个电晶体面积要缩小，然后我的效能要增加一倍，所以我们每两年来看这样子的情况来看的话。到二零二零年，甚至到现在今年二零二二年来看的话，其实都已经是那个现行，已经都已经在改变了。哦，那这就是当后来那个其实 Golden m o r e 他自己也有看出这一点。那后来他就有跟跟大家讲说，其实他不希望说这个摩尔定律是他这一生唯一的成就，他希望说摩尔定律提出来，它不是一个定律。他是在观测这个半导体的这个整个产业的一个指标，但是他说现在半导体产业已经把摩尔定律当作圣经了，那当作圣经是什么情况？就是好像我现在这个定律定在这边，我就一定要进步，我就时间到我就一定要进展要进展，变成你被摩尔定律推着走。可是他说他当初提出的时候，是因为他看到了什么样子？他们这几年 Intel 发展的变化，晶片的发展趋势，他用这样子去观测计算出来的。就现在反而是整个半导体产业被摩尔定律推着走。那推着走的情况之下，那现在已经到了，现在台积电已经发展到7纳米、5纳米、3纳米下去。其实它的这个电晶体已经小到已经到了物理的极限了。也就是说，我们大家现在常常拿这个 EUV 直指。及紫外光这台机台出来讲的原因，就是没有这个机台的话，你根本没有办法再小下去了。再小下去就是大家讲的量子，现在大家开始讲，以后会有一个量子时代。因为你原子，我们现在是原子嘛，然后说你已经到逼近到这个原子的状况，你已经做不下去了。那这个东西不是危言耸听，其实早在呃最近十年，包括张忠谋，台积电创办人都已经。过去都曾经常常在讲，例如說来说，摩尔定律有一天一定会走到一个极限。那到极限怎么办？你换材料吗？那你就要找材料，找新的材料。技术呢，小不下去了，那要怎么办？哎、欸，可是刚好到了这个，这就是每一个半导体业者他们在担心的事情。就刚好到二零一九年，这个张忠谋他在这个他们公司的运动会上，突然抛出了一句话：說山穷水尽。一无路，柳暗花明又一村。那他当时讲这句话是什么意思？他其实就是来形容，哇，你们大家觉得这个摩尔定律好像要失准了，其实他认为他其实还是很火药的存在，而且还有一线生机。那后来呢？开始呢？整个业界就开始对于这个摩尔定律，大家开始又开始有了一些希望。这也就是我这次为什么要做这个专题。其实我们这两年因为疫情的关系哦，那其实半导体产业他们没有什么公开的活动。那刚好在去年底的时候，十二月份的时候，一连串的所有的这些半导体的这个大佬全部都出来那他们其实共同提到的一件事情就是，对于这个摩尔定律这个挑战是什么？那摩尔定律的挑战里面，有的公司他认为是挑战，那有的公司他认为说他可以克服，所以每个人的情况不一样。但是，因为我们台湾的整个半导体产业，它是一个完整的产业链。那你今天台积电克服了，你不可能说我联发科没有克服，我继续怎么走？那联发科它是做设计的，它必须要设计得出这个适合的制程技术，还有它就是相关的一些功能。那甚至下游，那下游的封装能不能跟得上台积电的脚步？那甚至做印刷电路板的能不能跟得上台积电的脚步？这都是一个很大的问题。那目前看起来，摩尔定律好像只有台积电克服了。那其他的业者他们都还在努力当中，所以这就是我为什么要做这个题目，就是来大家提出一些看法，我们要怎么样子去跨过这个摩尔定律，不要让它的这个线形变形了，然后又回就是回到一个很平缓的一个线，还是说能够让它继续再往下走，能够再走多久？那这就是。从现在开始，大家整个全球的半导体产业，不只是台湾，他们现在要努力做的事情
0: 。哎、欸，莫君，我看你这个专题，其实里面提到有一个点，我特别的关注哈，就是你在里面有讲到一件事情，就是呃，像台积电在2021年的这个资本支出是300亿美元。那我们都知道，半导体在扩充以及发展先进制程，已经进入一个军备竞赛的阶段了。那这个资本支出会决定他要投多少钱到这个制程上，以及他多扩充多少产能。可是等到投产之后，换回来的这个单位成本却变得可能会是大家对他们的担忧。你里面也提到，就是所谓呃，未来我不管是应该说先进制程了哈，我等到投产之后要量够大，卖得够贵，才能够支撑他这个资本支出。但这个。跟这个你你讲的这个摩尔定律，它的存在的关系是什么
1: ？呃，它这个关系其实就是说我，我因为摩尔定律的精神就是要每两年我的这个效能要增加，然后我的单位面积晶片啊，我们就讲说电晶体的数量要变更多嘛，塞的电晶体数量更多，在一个晶片上面，那晶片就要越来越微小，微小化之后效能还要增加，这就是摩尔定律的一个挑战。那像现在。为什么我们要把这个呃晶片做的更微小？它是一个难难度，就是已经没有设备可以做到这么小了。就好像我们以前都用曝光的嘛，想说你们可能大家以前过去都拍过照片，那我们拍照的时候，我们是用这个曝光去来显影嘛。那其实你透过这个距离还有光速，你是可以让这个你的这个照相出来的影像越来越小。但是这个技术现在已经走到一个我小不下去的情况之下，你看大家为什么要疯狂的去买这个极致外光机？就是看起来好像现在全世界就是这台机器，它可以再往下去做，所以这台机器很妙，它这台机器现在变成是全球独霸，独霸一台机器它可以卖三十亿元，然后卖三十亿元呢，然后这家公司是荷兰的艾斯摩尔，荷兰艾斯摩尔它现在是全球唯一独占。它百分之百是占，没有人跟他，他没有没有另外一个竞争对手，所以你现在你要看明年谁的技术最厉害，谁的技术可以往下。其实你把艾斯摩尔它到底几台分给哪家公司就很清楚了。所以我们现在要看台积电到底是超越美国、超越韩国，其实你可以去看它投了多少台机子外观。我举例，比方说明年明年爱思摩尔它是做出五十台，这五十台里面如果有二十五台是我台积电拿下。那就表示说我全球的金圆代工市战先进制程市战没有问题，台积电大概就是大概稳稳的就拿到了一半。那这个东西人家不会去随便乱买，你没有这个技术，你买这个机器其实是个废物，没有用的。你你在那边做是没有用的，这个机器非常的庞大，它是要三台七四七才能载才能载的东西，它的光是它的零组件，它要分四十个货柜，哦。所以，所以这个四十个货柜，四十个货柜，然后分三台飞机装过来，在一台才能
0: 够才才是一台
1: ，对，才是一台。然后体它的这个体积重量都非常的重。啊，光是它爱思摩为了这个台积电在台湾买这个机器，买这个机器，他在台湾已经已经这个就是要做一个服务中心嘛，服务中心的人力他已经在台湾今去年度。他就要，他就已经超过 3,500 人，要来做这个服务，所以你看，他这个机器，他真的是要非常多的人来去呃照顾他、维修他、设计他。那你想想看，去年在台积电，甚至全球晶呃半导体业，他们其实在疫情的时候，他没有办法人力往来的时候，他要怎么样子去盖一个厂，甚至是去把这个东西整个 set up 起来。那其实它就是用了很多，呃，现在我们讲的数位转型，哦，甚至我们未来可能讲到说，你元宇宙的一些应用，其实它可以透过这些虚拟的空间 AR， 它去把一台机器组装起来。所以未来的情况是，摩尔定律它确实是走到一个极限，但是现在就是看它的创新跟应用能不能让它，就是在一个不同的空间里面，我们可以创造出一个最大的价值。所以就像就像这个爱斯摩他这个机器 ，EUV 的机器，一一台是要卖三十亿元，就相当于是现在这个我们最先进的，一台战斗机 F 3 5 f 3 5一台也是差不多要三十三亿台币，三十三亿台币。那其实现在 F 3 5是现在全世界，呃，北大西洋联盟里面它是一个主力的战机。那这个主力的战机，目前全球是三千三百架。那你想想看，台积电它买这个 EUV， 假如我们把它想成是他买了一台 F 3 5的战机，台积电现在至少他至少也买了几十台了吧？所以在台积电的这个工厂里面，其实它等于就是他就是像一个 F 3 5的一个中队一样的一个资本支出。就像主持人刚刚提到的，我花了这么多的钱，真的是非常非常多的钱。你看台积电未来三年的这个呃资本支出，他是要投下一千亿美元，对不对？那你像这样子的金额大到不得了，他要怎么样回收？这就是现在半导体厂他们要去想的问题。所以其实他的这个摩尔定律，他他现在影响到的，其实台积电他是一个例外，就是台积电还在这个 game 里面，他还在这个 game 里面，所以他基本上他投那么多的钱，就像主持人刚刚讲的，有人愿意付啊，他的客户可以付更多的钱，把他这个钱赚回来啊，所以台积电 OK。可是你说其他的半导体厂，就像我们前面有有有排名的，呃，第二名的三星、联电什么，他们能不能回收，对不对？联电要不要去投资先进制程？中芯大陆的中芯半导体要不投先进制程，他都要考虑啊。这就是一个很高的门槛。所以我们在讲摩尔定律的这个障碍的时候，对于大部分的晶圆、盖晶圆厂的公司来讲，它就是一个光是投资就是第一个最大挑战。嗯。
0: 张木军提到这个光刻机啊，这个这么贵，一台要三十亿。我记得去年那个三星的少主李在镕，他不是因为一些案子，然后有进去坐牢嘛？他出来没多久，他飞到这个荷兰要去找艾斯莫，就是要雇雇他的机台啦。啊。就是那个时候还蛮多报道提到这件事情不过你在报道里面也有，你在你的专题报道里面有提到，呃，另外一个。概念了哈，我们也让听众朋友了解，就是说，你刚刚有提到像台积电哦，它现在有客户愿意付很多的钱来跟他买。那是因为，比如像苹果，苹果因为手机可以卖得够贵，那智慧型手机是驱动摩尔定律的关键嘛？哈，你在你的报道里面有提到，那假设苹果一年卖两亿只手机，一台卖三万，就会有六兆的收入。嗯，可是现在手机已经慢慢有一点。我们从需求面来看，就是有点钝化了哈、哦。那苹果它的每一次的换机或是更新，哦，市场都这个越来越看淡了哦。那下一个产品会是什么？你你在的报道里面也有提到，那半导体的创新又会是什么？我们可以期待什么？跟我们分享一
1: 下。好，其实这就是呃摩尔定律它，它我们在报道当当中提到的另外一个挑战哦。那他这个挑战就是说，呃，手机像过去我们从个人电脑到手机过渡而来，大家呃当时应该很清楚哦。你们家里面的电脑，你可能一家顶多就是一台到两台，可是到了手机时代的时候，我们每个人人手都要一台，都要一台手机。那现在又是物联网的时代，所以你手机还不够，你可能你可能还要你还要有这个。嗯，你还有手表，你还有语音助理，然后你甚至你的电视都要联网。就是在你什么东西都要联网的情况之下，其实现在整个的一些应用，它已经不只单单只是手机一种产品了。但是手机这几年，因为被苹果从二零零五年二零零五年推出第一支开始的手机的时候，它带动了这个风潮，带动了智慧手机的这个一个风潮。那它甚至这个智慧手机，你看，你想想看，其实我们呃早年在用的是呃那时候是我们弄的呃用的是 feature phone，feature phone 就是 Nokia、ok、那个时代，其实是没有任何的照相功能，也没有任何的什么呃其他你现在智慧型手机可以用的功能。但是当我们这个摩尔定律它让晶片一直变小的时候，手机它增加的功能就越来越多，然后它把。很多产业都整合进去了，它成为一个新的应用。它为什么可以卖那么贵？因为它算是就是一种创新，然后它它去整合到整合到很多的功能，让你愿意花那么多钱去买。那现在关键就来了，那我现在接着下来，手机就像主持人刚提到的，我现在其实苹果一年卖两亿只，那其实非屏的手机加起来其实是有到十四亿到十六亿之间的这个数量。如果我都要维持在一只手机台币三万块的情况之下，那这个市场是可以支撑下去。但是如果说万一到时候我手机功能不好的时候，那我要怎么走下去？那这就是他们现在在想的一个问题。所以刚好台积电在这个时候，他现在开始开创了五纳米、三纳米。那这个这个这个意义代表的是什么？五纳米、三纳米，其实，在以前台积电他在做十六纳米的时候。其实他也是有客户希望他来做一些5 G 的相关产品，甚至是人工智慧 AI 的产品。那台积电为什么那时候不做？因为那时候16纳米，他们设计好的那个线路晶片放进去，比那个晶片还大，放不进去啊。那<笑>、啊、没办法做啊，不是客户不做啊。那你这个东西，因为你要你要拿到市场上去卖，你不可能我搬了一台比那个。以前录录影机还大的一个东西在你面前，你说我这个要做5 G 设备、5 G 手机，然后我要做 AI 的一些产品，不可能嘛？可是这次台积电他们在呃去年我在一场论坛有听到这个台积电的这个他们专门专门做营运的副总，等于是台积电第三把手，就是、秦永配秦副总、资深副总，他就有提到说，当你现在如果有更好比手机更好的杀手级应用的时候。那你台积电它现在用的是7纳米以下制程的时候，它这些东西居然可以，现在已经可以摆进去了。那如果可以摆进去的话， 5 G 它就不再只是我们当年讲的，我们就是讲5 G 是未来一个趋势，但是你看不到商品化。那所以说，当这个制程技术走到一个阶段， 5纳米甚至3纳米的时候，我们每个晶片都还可以继续往下走，更小，然后散热更好的时候， 5 G 跟 AI 就出来了。那所以未来。这讲到一个未来的趋势，就是什么样的应用它可以去驱动整个摩尔定律再往下走。那一个就是，呃，运算力要很强的，运算力要很强的 AI 人工智慧。那另外一个就是5 G 产品，那甚至现在开始有自驾车。那你看自驾车，其实自驾车它最需要的是什么？它最需要的是各个场景的 sensor。<对>那这些各个场景的 sensor 不是以前做不到，以前当然也可以去做。但是以前的技术就没有办法稳定性那么高，散热没那么好。那你以后自驾车，你可能一台车就像一台大的电脑，上面要布满了所有的它可以收集来资料的场景的一些晶片。那这些晶片的需求又比手机更大，所以这个是现在大家开始在看好的一个领域。那这也就是为什么在这个挑战里面，我还是还是回归到啊，能够做到的人就做得到。哦，做不到的人，他花再多的钱，他还是没有办法做到。元<笑>元宇宙会是另外一种半导体业一定期望的应用吗一？一定是，一定是因为其实现在半导体业经过这两年的这个疫情哦，现在大家已经开始在发展的，就是说未来，你看，就像就像现在，呃，从去年开始，其实大家常在用一个名词叫做地缘政治。那也就是说，地缘政治这种东西，就是未来你变成是我所有的工厂、所有的公司，你可能都必须在地化不像以前我们要全球化。那当你都是在地化的时候，你要怎么样子去跟你不同国家的分公司，怎么样去帮他建厂，怎么样去帮他让一个呃让一个呃整个智慧工厂，或是说它的一些智慧营运，那这些东西就会牵涉到。呃，虚拟实境，甚至，而且这个虚拟实境不是像我们以前看的那种比较低阶的虚拟实境，而是说你真正是在这个当地，你就可以去看到的是一个你在看到他们当地在运作的一个实境，然后你可以进行。所以他们今年就讲说，其实这个元宇宙，呃，像去年已经欧洲已经有一个有一个半导体厂，他们就是这样子把一个半导体厂盖起来。就是透过这样子，我都人,人力我不用这样子输送，但是我可以就用这样子的方式把一个厂建立起来。这就是以后的一个那对那相关的产业，它也都需要这种需求，那就是一个很大的需求。任何自动化的产业，包括传统产业，它也需要这样子的需求，不是只有盖半导体厂。所以一旦有这样的需求的时候，那我们在这样地缘政治情况之下，那其实各国它的这个。整个就是我们半导体以后一个驱动的。
0: 嗯，你讲的是，因为各国都希望半导体能够自主哈，所以就鼓励，比如说德国、日本跟美国，会希望说有我有自己的晶圆代工厂在我的国家里面，所以遇到任何问题，像供应链哦出问题的时候，<是>或者是疫情的时候，我还可以掌握到很多晶片了哈，因为它变成一种另外一种形式的战略物资啊。是可是。到处都盖。我之前也看到一个报道，在讲说，这个两年内全球会有二十九座晶圆厂哦，要陆续投产那我们虽然知道台湾的半导体很强，那在晶圆代工领域基本上市占率加总起来也非常的高，但这个容景你看还会延续多久
1: ？哎、欸，其实这个从我们过去的经验来看哦，盖厂盖多是绝对不好的，因为你你你总是会有一天你会碰到。供过于求的状况嘛，那所以这个也是现在半导体业界他们比较担心的。可是呃，有一派他们是很乐观，他们认为说，呃、欸，刚刚我提到的那些应用，如果都达成、都实现的话，其实确实是需要这样这么多的厂。而且现在的厂，一般的呃听众可能不了解，我们的厂其实很多国内的半导体厂，他们手上拥有的是八寸厂。它不是十二寸厂，那你这些厂八寸厂，你是没有办法做这些先进制程的。那势必这些新厂它所带来的一些，如果我们这些八寸厂，我只是安于做一些成熟制程，我就继续做嘛，反正我摊子都摊完了嘛，<对>那也没有也没有成本啦，啊，嗯、啊对我们我的那个呃成本已经降到最低了，我不要投资嘛，那我就是赚这些安安逸的财。但是如果说有一点点，比如说你有一点点自己想要拼一下啊，应应未来的这个时局，你想要再赚一些钱的，大部分的厂商都会想要去投入盖新的厂，新的引进新的设备。不过因为刚刚我有提到，比方说你是做台积电这一种，它是叫金源代工，那其实它做的是我们讲的逻辑产品，逻辑产品这一块的话，那它的这个进入障碍非常高。就非常高哦，你必须投入的钱必须是像台积电这样多，你才有可能达到那样的水准。所以会去做这种厂的可能不多。可是你说现在我们开始发展第三代半导体，这种盖新厂的就晶圆厂就很多啦。第三代半导体厂它的材料是不是细？不是以细为背时，但是它却是一个很热门的。为什么？现在一开始电动车、自驾车开始发展起来，它。第三代半导体用的材料本身是比较稳定的，稳定的就适合这用在汽车里面。其实台积电他们做的东西还不适合在汽车里面，所以那时候大家都跟他要晶片，我也不晓得实在要什么劲，因为其实真正能够做出稳定的这些晶片的车用晶片公司，绝对不是。台积电这种公司，不是
0: 说台那个车用的晶片是比较 low 的，在半导体业来
1: 讲，呃、比较没那么先进，就是制程上面是比较 low 的，但是其实它的稳定性还有可靠性是要非常的高。你不是说短期内我做好车厂就用，因为这个是牵涉到安全问题啊，所以它这些东西一定是这些厂商，它为什么呃，譬如说英飞凌啊，为什么他们这些长期在供应，就是因为他们长期就是在做这一块。所以这个东西，他们现在也缺产能，对不对？他他也缺产能，那他们缺的产能可能就不是台积电先进制成这一块贵的这一块。那台积电他会不会愿意去帮他扩那那一块，很难讲。那你就要看，你要看现在是不是地缘政治是非常强烈，然后各个国家需要他去这样子做。比方说日本，嗯、我们知道日本这次请台积电去盖厂，其实他不是盖最先进制成的厂，其实感觉上是要替他们的。车用晶片做一个解尾，所以它台建去盖的不是最先进的厂，所以在这种情况之下，你说全球未来三年五年可能会有出来二十几座。我那天听那个日月光吴田玉执行长讲的时候，他好像是说到总共加起来是八十几座，因为还有记忆体厂，八十几座啊，对对，那很吓人哎。对他一讲出来，然后全场都哇，他觉得说。很可怕啊，什么的啊，可能到时候会不会全世界插满供过于求啊，金元厂崩盘啊，这种这种情况。但以目前的情况来看，呃，刚刚提到的哦、呃，像现在整个其实包括你看汽车产业，它其实是一个整个大翻新的、啊，就是我们未来汽车产业，它可能不是现在原来传统产业这样子的一个模式，它可能就是我们在讲的行走中的 iPhone。那它可能就是它要一个大翻新，那它的制成技术如果要更先进，它必须要有新的产能，要有新的产能，没有办法再用过去。那记忆体也是啊，记忆体为什么现在你有没有发现记忆体厂商他在跟台积电他们抢 EUV？、欸、为什么？因为未来我们一个晶片，它它没有办法再微小化了。可是你你你像你的记忆体的运算，记忆体它其实强调的是它运算能力跟这个。它它的这个记忆的功能，那它的记忆的功能跟运算能力，它必须要更强，它才能做 AI 处理、大数据处理。所以现在其实大家看好的另外一个就是记忆体产业，记忆体产业它其实也需要扩新的最先进的厂，然后它也要把它的晶片做到最小。为什么？因为以后它的晶片是整合到很多像手机的 CPU 里面去，以前它是放在外面，那以后他们为了说可能我现在。未来的手机可能又要更薄、更轻、轻巧的情况之下，它会把很多功能都整合进去，整合进去。也就是说，我举一个例子，以前我们七纳米，它可能晶片的大小，哦，它你可能看是三公分、五公分这么大，你看到一个 CPU 这么大。但是未来的这个，你用五纳米、三纳米做，它可能还是这么大，可是你会发现它变高了。变高了，为什么？因为它没办法再往下，它只能往上面发展，堆叠上去。對,对对，我本来以前是住这个一层楼的豪宅，嗯、然后我现在是变成是，我有一个二楼、三楼的豪宅。那这个叫做什么？这个在我们就是讲先进封装。我以前封装哦，我把它封成一颗漂漂亮亮的，我、哦、就是一层楼。但是未来我要加记忆体，我要加 sensor， 我要加其他的运算晶片，然后加一加加完二楼、三楼，我就要这样堆叠上去。对上，因为我没有办法在晶片在做小，我只能往上或往下。我可以往地下室走，地下室走就是你可以在那个 PCB 板下面再做，就是你变成是它没有办法往下，这就是一个摩尔定律的限制。但是我为了要增加它的效能，我只好往上跟往下改。那但是但是现在的问题就是在于说，台积电我有我有这么好的技术，我是可以往下的、啊。它有好的机器啊。对，可是你封装你怎么往下？嗯。封装厂商会出现问题啊，然后那个 PCB 厂商会出现问题啊，我板子怎么变小？然后封装厂商，我那个封的材料我要怎么变小？就变成是说，现在台积电有很好的技术，但是他还是穿了一件很大的 T 恤，不合身的衣服。那其实大家讲的就是，我们现在的挑战就是，我要怎么样子整合这些所有的产业，然后让他穿一个很合身、很帅气的服装？啊，这是一个最大的问题。那其实现在面对的问题就是封装产业行不行 ，PCB 产业行不行跟得上，这都是一个很大的问题，对不对？那为什么台积电前几年开始做封装了？那当时我也吓一跳啊，台积电居然跨到封装去了。其实他已经看到这一块，就是他已经在发展晶圆级封装，就是在晶圆做好之后，他直接在上面做封装的一个技术，而且他现在把它当做是一个商品在卖。就是说，你客户也是可以跟他去投这个，就是金圆级封装的产品。哦，所以它等于也是对，他也也是新的 model 进去了。所以他的这个，它的这个研发已经不不只是限于他自己制造这一块，他必须要去帮客户考量到整体，我未来我要发展这个产品，我要做到一个多小的程度的时候，我要帮他想到所有的东西怎么样子来安排。
0: 穆军刚刚提到了很多，就是有关在技术上面哈，台积电走得很前面，所以整个产业链能不能跟得上，是未来的一个挑战哦。好的，那今天我们谢谢我们资深记者穆军跟我们分享很多半导体产业的各种面向哈，希望对听众朋友有所帮助。那经济日报在去年十月推出了数位的订阅服务，里面有非常多跟半导体有关的国内外深度报道。也有我们木军的这个摩尔定律的专题解析，欢迎听众朋友有兴趣的话，可以订购阅读，支持经济日报。那今天我们节目就到这里，下次再见。